0: Hay siete reglas que yo he seguido desde hace varios años en mi vida que me permitieron dejarse de ser tan emocional, tan tan efímero, tan irresponsable, tan falto de amor propio, que hoy te las quiero compartir. No te vayas no te vayas, este podcast va a ser rapidísimo, te voy a dar estos siete consejos que a mi manera de ver la, la, las cosas, la vida, me ha funcionado, antes yo era muy eh, inseguro antes yo era, no tenía mucho amor propio del cual jactarme y esto me ha funcionado, cuesta pero por lo menos ya tienes la guía lo difícil es ponerlo en práctica y yo lo sé te entiendo quédate acá en este episodio Comenzamos Este es el podcast en donde descubriremos el para qué de las cosas que pasan en nuestras vidas Tocaremos temas de liderazgo y productividad en áreas laborales e institucionales Así como temas personales como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas Relaciones que creíste que no tenían arreglo en lo familiar, en lo social y en lo laboral pero sobre todo, te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no se puede comprar, algo tan caro que solo gratis se puede obtener. Suscríbete a este podcast y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio hay para la oscuridad. Muy bien, muy bien. Así que sí, eh, hoy te quiero compartir esto que me ha funcionado a mí en mi vida. Eh, te quiero pedir que por favor, por favor, seas muy objetivo. Es algo que me ha funcionado a mí, pero esto no está escrito en piedra. Lo puedes modificar de acuerdo a tu manera de vivir y de acuerdo a tu experiencia, a tu profesión, etcétera, etcétera. Pero por favor... Por favor, aplícalo. Recuerda que eres un ente, una persona, un ser razonable que puede recibir consejos, pero no quiere decir que los sigas todos. Tú, de acuerdo a tu esencia, a tu personalidad, puedes escoger qué consejo seguir y este es el mío. Vamos a iniciar con el número uno. Haz las paces con tu pasado. ¿Sí? Así vas a poder vivir tranquilo en tu presente. Si tienes algo, es, algo de tu pasado que no has perdonado, eh, así sea reciente, ojo, se puede volver rencor. Y si ya lleva tiempo ahí en tu corazón, ya es rencor y es algo que solamente te afecta a ti. ¿Sí? Hay personas que pasan décadas sin perdonar a otras personas, sin saber, sin darse cuenta que el único daño se lo están haciendo ellos mismos. Por ejemplo, eh, me pasó a mí con la relación que yo tuve con mi papá eh, yo no podía perdonarlo yo vivía amargado yo vivía eh, con una filosofía de vida en cuanto a él de mientras me cubra mis gastos eh, pues ahí voy a estar eh, algo bastante egoísta que era alimentado por ese rencor y el único y, y a él le daba igual a mi papá le daba igual, o sea, mi papá tenía otras preocupaciones, otras responsabilidades, que si era o no era responsable, pues eh, eh, era el problema de él. Y yo estaba consumiendo mi corazón en esto. ¿sí? El número dos, lo que otros piensen de ti no es de tu importancia. Esto tampoco quiere decir que te vuelvas jactancioso, que te vuelvas el, 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 el ególatra, que te vuelvas déspota, etcétera, etcétera. Sí, la idea es mantener un equilibrio en las relaciones que tienes. Hoy, eh, por ejemplo, eh, vi una publicación de una amiga y, y, me decí, y, y su publicación decía mitad feliz, mitad llorona o mitad como era mitad eh, fuerte, mitad llorona. Y yo decía equilibrio. Eso es el equilibrio. Hay que saber llorar y hay que saber hay que saber secarse las lágrimas también. De acuerdo, el número tres es el tiempo lo cura casi todo casi todo dale tiempo ojo con este yo siempre digo que eh, y me has escuchado decir que el tiempo no lo cura todo el que lo cura todo es dios pero también tienes que aprender y también aprendí yo de darle tiempo al tiempo no puedo ser ansioso con las cosas que quiero en mi vida no puedo ser ansioso con la con el tiempo más que todo relativo por qué porque bueno te cuento eh, 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 yo pasé casi un año en cama por un accidente que tuve en motocicleta y tenía no me podía volver ansioso claro, me vencía esta situación eh, de vez en cuando pero, pero eh, si yo me inundaba en la ansiedad ¿por qué, eh, ¿por qué negarse a que el tiempo lo cura todo o que es Dios el que lo cura todo? ¿por qué? porque a veces nosotros eh, yo soy un ser muy mm, espiritual Sí, eh, si tú no lo eres te invito a hacerlo no te estoy diciendo ve a la iglesia cristiana ve a la iglesia católica ve a la iglesia metodista no te estoy diciendo esto solamente te estoy diciendo que eh, puedas conocer un poco más a Dios que puedas conocer cómo son cómo es él como padre cómo es él como como guía cómo es él como como instructor eh, etcétera etcétera Sí. Eh, Tienes que tener sabiduría como para entender que una cosa no tiene que ver con la otra ¿sí? Cuando tú confías al 100% en Dios, Él se va a encargar de que tú puedas eh, sanar de la manera adecuada ¿sí? A veces en el mundo decimos que el tiempo lo cura todo Pero eh, lo que hacemos normalmente en 8 de 10 ocasiones es guardar en nuestro corazón este dolor Que al final se vuelve rencor como te decía en el punto anterior Estudios confirman que el motivo por el cual la mayoría de empresas deciden terminar operaciones es debido al mal funcionamiento que tuvieron organizacionalmente. Es por eso que he creado programas y talleres presenciales y virtuales, en donde el único fin es crear sinergia, liderazgo y compromiso dentro de los integrantes de cada unidad de negocio. Si la situación te está empujando a cerrar operaciones, no lo hagas aún. Escríbeme a gerencia.ascende@gmail.com o a cualquiera de mis redes sociales y evaluemos juntos la mejor de las salidas y recuerda que un equipo unido y enfocado impulsa exponencialmente a una empresa regla número 4 nadie es responsable de tu felicidad solo tú si tú eres de las personas que eres feliz únicamente cuando tienes pareja ojo tienes que trabajar en tu amor propio tienes que trabajar en tu autoestima Sí, porque siempre vas a depender tu felicidad, tu sonrisa, ese brillo que tienes en tus ojos siempre va a depender de alguien más y eso es bastante triste no puede depender tu felicidad, no puede depender de que si alguien está o no está ¿por qué? porque esta, esto te va a volver una persona tóxica ¿por qué? porque tú necesitas estar feliz y vas a demandar de la otra persona algo que él esa persona no te va a poder ofrecer y ojo, nadie más te puede ofrecer Sí, yo en mi adolescencia cometía este error. Yo creía, yo, yo demandaba tiempo de mi pareja porque con mi pareja me sentía bien, con mi pareja ahogaba eh, o eh, hacía oídos sordos eh, a la situación, a la mala situación que estaba viviendo eh, en mi casa, en mis relaciones eh, familiares, eh, eh, económicas, etcétera. Esta persona me hacía olvidar eso, pero mi falta de experiencia o mi falta de sabiduría no me podía, eh, no me dejaba entender, no me dejaba comprender de que eh, una cosa no tiene que ver con la otra. Así que si tú eres adolescente y, y, y estás pasando por esto, ojo, ojo, eh, el amor propio, tu amor propio, tu autoestima tiene que ser más grande, que lo que le estás ofreciendo lo que, o lo que te ofrece la otra persona si tienes pareja número 5 no te compares con los demás y deja de juzgar este me cuesta mucho en su eh, conclusión en, su, en, en en lo que en lo que termina de no juzgar a los demás es bien difícil como ser humano no juzgar a los demás no es la primera vez que lo vas a escuchar de mi boca o de mi voz, pero eh, yo te he dicho varias veces en este podcast o a las personas que me conocen, les he dicho que yo soy muy metódico, soy muy estricto, soy muy disciplinado en los procesos y cuando alguien no lo es, me incomoda me incomoda mucho, tengo que estar, me vuelvo como controlador para ver si se, si se están trabajando bien las cosas, me vuelvo, no me cuesta mucho delegar, etcétera, etcétera. Y más aún cuando esta persona que no, no le pone la importancia necesaria a las cosas está en un puesto arriba que el mío. Por ejemplo, siempre he dado este ejemplo, eh, ahí, eh, en una en una... En un proceso X yo pedí ayuda para poder ayudar a alguien eh, que, que, que estaba debajo, debajo de mí en jerarquía en, en este lugar y lo que me dijo esta persona a la que yo le pedí auxilio fue lo siguiente, literal, me dijo creo que le estás dando mucha importancia a esta situación y la, y la situación era importante, ¿sí? Era algo que la, la persona eh, que, que estaba debajo de mí en jerarquía se había ganado, tenía el derecho de tener. Y, y, mi, y mi superior me, me, me viene con esto me enfadé mucho eh, no perdí el control eh, siempre tengo mucho cuidado de, de que cuando estoy enfadado escoger las palabras correctas y si no tengo la capacidad prefiero eh, tocar el tema eh, después para no decir algo que, eh, eh, de lo cual me arrepienta en el futuro ¿sí? um, número 6 deja de pensar tanto ¿sí? hay gente que se pasa toda la vida pensando si puede abrir un negocio y al final nunca lo hizo de esto hoy estaba manejando acá en la ciudad venía de hacer una diligencia y venía pensando en esto precisamente eh, eh, es increíble que muchas personas se, se van de esta tierra con muchos muchos sueños. A mí me gusta mucho un pastor cristiano que se llama Dante Gebel y él en una de sus enseñanzas decía lo siguiente, hay panteones, cementerios, no sé cómo le llaman en tu, en tu país o en tu región, que tienen eh, están llenos de muertos, enterrados, que nunca vivieron. Y me gusta mucho esta analogía porque eh, hay gente que se, va, que se va de este mundo sin lograr, o sea, solo estuvo de paso. Solo fue alguien, nunca cumplió sus sueños ni impulsó a los suyos a cumplir sus sueños, eh, nunca se atrevió a poner una tienda de barrio, a poner una venta de comida típica, a crear una empresa que creara más empleos, que pudiera dar empleos y siempre tuvo eso en su corazón, pero siempre trabajó detrás de un escritorio para alguien más, Steve Jobs decía... Eh, si no trabajas en tus sueños vas a trabajar en los sueños de alguien más yo con esto no te estoy diciendo ve, renuncia por favor no, no vengas con esto, no presentes tu carta y renuncia diciendo yo escuché en un podcast que tenía que renunciar no, para nada todos tenemos sueños, todos tenemos visión distinta eh, y, y, y como decía Steve Jobs esto no es para todos tenemos que estar locos y yo te invito a que seas parte de esta locura eh, te invito, ojo dije te invito ok vamos con el último um, en algún momento eh, eh, ustedes se enterarán de, del proceso que Dios ha tenido en mi vida en el cual me ha enseñado a sonreír pero una, una, una sonrisa objetiva porque eh, Pablo decía que debemos alegrarnos en la adversidad pero ¿cómo así como me puedo alegrar si eh, me está yendo mal. Si tuve un accidente, es cómo me puedo alegrar si falleció mi abuelo o mi abuela. ¿Cómo puedo estar alegre en ese funeral? ¿Cómo, cómo puedo hacerlo? Y parece contradictorio. Y parece. Parece. Eh, parece que. Es una locura de lo que hablaba Pablo. Pero. Eh, tiene mucha, mucho sentido si lo, si lo te pones a pensar a fondo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar feliz que estar alegre. Porque no es lo mismo eh, estar en una situación mala y alegrarse. La situación mala definitivamente no te va a permitir estar feliz, pero puedes estar alegre. Yo he visto personas, empresarios que no no eh, están en una, en una temporada de vacas flacas en su empresa no saben cómo van a pagar la, planti la planilla de la quincena y están felices y no es por guardar las apariencias sino que están felices, están contentos saben que es un proceso nada más y que van a salir de él entonces el número 7 es sonreír Esto es lo que te, este, esta es una clave increíble la sonrisa es como los bebés los bebés te abren puertas en donde no creíste que habían puertas y la sonrisa es lo mismo lo he vivido te lo aconsejo que por favor puedas sonreír un poco más sonreír te abre puertas en serio sonreír me ayudó en muchas entrevistas para trabajos sonreír me ayudó mucho para obtener clientes nuevos sonreír me ayudó mucho en la adversidad y vaya que sí te puedo hablar de adversidad si sí te puedo hablar de adversidad en algún momento eh, más adelante voy a dedicar un podcast un, un episodio un par de episodios para contarte mi testimonio testimonio que en el cual únicamente se glorifica el señor Sí. Entonces estas son los, los siete, las siete reglas que yo sigo hace años para eh, enfrentar esta vida, esta vida loca que nos toca vivir a cada uno. Y tú podrás decir, ay, sí, Jave, sí, tú me puedes hablar de dolor, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo, me gustaría platicar contigo. Así que... Búscame en redes sociales, escríbeme, no te preocupes, soy yo el que contesta mis redes sociales, soy yo personalmente y podemos platicar y podemos tomarnos un café incluso si estás acá en el país y podemos, eh, 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 no sé, ejercitar esos, esa, esos, esas emociones, ejercitar esos pensamientos y sueños para que juntos podamos, podamos cumplirlos. ¿De acuerdo? Eso es todo por esta, por esta semana. Eh, Nada, recuerda, eh, esta semana incluye a Dios en tu vida, eh, platícale, Él es tu amigo, Él es tu padre, eh, aparta unos minutos de cada noche, de cada día para hablar con Él, para estar en intimidad con Él, ¿de acuerdo? Nos vemos, hasta la próxima. Llegamos al final de este episodio, pero no quiero terminar sin hacerte la invitación para que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Solamente la acción de buscar a Dios te hace mejor persona. Suscríbete y activa las notificaciones en esta plataforma para más contenido de valor. Sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Ascende Formación de Personal y en LinkedIn y Twitter como Javi Escobar. No te pierdas el nuevo episodio la otra semana. Estoy seguro que será edificante para ti como lo es para mí